0: Le tir et la vue! Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception!
1: Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue au 41e épisode de Sur réception, la balado 100% hockey. Du club école, je suis Yoann Carrière, en compagnie toujours cette semaine de Jérémy Labrie, Victor Désilet et Antonin Martinovitch. Messieurs, comment allez-vous cette semaine?
0: Ça va. Euh, ouais. même, même si le Canadien, c'est pas rose, ben on, on trouve nos sources de bonheur ailleurs. Ouais, Est-ce
1: qu'on est qu a commencé à appuyer le, le bouton panique euh, par chez vous ou pour l'instant
0: ça, ça va toujours correct? Ben, moi, je suis dans un état de panique constant. Que... <rire> C'est juste sa vie, en fait. C'est ça, je suis tout le temps paniqué, <rire> fait que le Canadien ou pas, là.
1: Bon, mais ben, parlons-en, justement, de ce de cette, euh, cette début de saison difficile. On va dire ça comme ça. Euh, des Canadiens de Montréal, 0-5 euh, pour ouvrir la saison. Match ce soir contre Détroit. Bon espérer là, du côté de Montréal de peut-être commencer à relancer la saison lors de cette rencontre-là. Euh, et quand on regarde ça, le 0-5, ce pas non plus comme si le Canadien était dans le coup lors de ces cinq matchs-là. C'est cinq défaites qu'on peut qualifier de cuisantes. Là. Le, si on regarde ça, le Canadien a présentement euh, et quand on, quand on parle de ça, là, je ne parle pas juste de euh, dans sa division, dans les équipes poches, tout, whatever. C'est la Ligue au complet. Euh, c'est le pire différentiel d'équipe. Un différentiel de moins 15, 4 buts marqués, 19 accordés, moins 15 au niveau mm -hmm. du différentiel. Il Ce a... c'est pas un euphémisme de dire qu'il n'y a rien qui fonctionne en ce moment chez les Canadiens, je pense. Euh, et bien il faut que ça change. Par quoi est-ce que ça va changer? Euh, comment est-ce qu'on fait pour relancer cette saison-là? Bon, c'est sûr que ne faut pas paniquer. Je pense que ça, c'est la première chose qu'il faut dire. Cinq matchs, c'est pas la saison qui est jouée. J'en vois déjà qui qu écrivent et qui disent puis que ça sort partout que oh, le Canadien va se ramasser avec Shane Wright parce qu'ils vont avoir le premier choix au repêchage tellement son poche. Puis euh, la saison va se finir, puis tout. Hey guys, s'il vous plaît, Buffalo est deuxième dans l'Atlantique en ce moment. Puis les Sharks sont invaincus. Fait que, on se calme, s'il vous plaît. Ceci dit, il y a de quoi s'inquiéter, je pense. Euh, Victor, quand tu, regardes le, quand tu regardes le Canadien jouer en ce moment, euh, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu dis, OK, ça, il faut impérativement que ça change si le Canadien veut avoir du succès?
2: Bien, je dirais tout simplement la cohésion. On dirait que c'est cinq joueurs qui pourraient jouer avec des chandails de couleurs différentes puis ça ne ferait aucune différence. Même s'ils portent tous l'uniforme du Canadien de Montréal, on ne sent pas que c'est des coéquipiers. Il n'y a aucune cohésion. On a des très bons joueurs offensifs, individuellement. Mais le gâteau ne lève juste pas. On dirait qu'ils ne sont pas capables de trouver leur coéquipier pied sur la glace. Ils ne sont pas capables de se la mettre sur le tape, comme ils disent en, en bon anglais. Puis, c'est ce que ça donne, c'est quatre buts en cinq matchs. C'est terrible. Puis ça, c'est sans parler de l'avantage numérique. Quand tu es en surnombre, tu n'es même pas capable d'établir une possession de rondelle ou tout simplement de faire une circulation du disque pour que tout le monde touche à la rondelle, puis de mélanger un peu l'attaque adverse. C'est assez euh, troublant sur ce que... l'espèce de, de cohésion qui règne. Puis là, personne n'est capable de se trouver, personne ne marche. Je ne sais pas s'il si faut que les... Dominique Ducharme amène ses joueurs à faire du karting, les amène jouer au paintball, mais quelque chose pour rehausser l'esprit d'équipe, s'il vous plaît, parce que là, ça marche juste. C'est pathétique.
1: Et on a une question intéressante euh, sur Facebook là, qu que je pense qu'on peut aborder tout de suite, euh, qui vient de, de Francis. Si Montréal encaisse sa sixième défaite ce soir, c'est qui qui paye le prix avant le match de mardi? Puis euh... par, par ça, je pense que on veut dire, OK, quel joueur qui se fait sortir de l'alignement dans le cas-ci?
0: Ben, si, si je peux répondre à sa question littéralement, qui paye le prix, ben, c'est les partisans parce que c'est le fun personne regarder ça. Mais plus littéralement, je ne sais pas qui sortait de l'alignement, parce que je ne pense pas que c'est un problème individuel en tant que tel. Je ne pense pas qu'il y a un joueur qui joue paye que les autres. Là, en ce moment, je pense que ce soir, c'est Wideman qui sort de l'alignement pour sa mini coup Je veux dire, du charme, tu vois que tu ne scores pas de but, puis tu enlèves ton meilleur défenseur offensif, après peut-être p c'est Moi, j'ai de la misère à la comprendre. Je ne sais pas si c'est lui que j'aurais sorti. Moi, j'aurais mis Chiara sur euh, peut-être pour une partie. Euh, il disait, garde ça, ça fonctionne juste pas. Euh, moi, je pense que ça va être un, un, un Koulak qui va copier même si c'est, selon moi, notre meilleur défenseur depuis le début de la saison, Koulak. Je pense que c'est lui qui va écopier, malheureusement, parce que c'est tout le temps lui qui paye le prix euh, quand ça va mal.
1: Mais, mais la question ouais, Romanov, aussi... Sinon. Ouais, Romanov, sinon. Ouais, peut-être aussi, mais moi, moi j'ai comme quasiment le goût de, de répondre à cette question-là en la posant à l'envers. Est-ce qu'il y a un joueur qui n'est pas dans l'alignement du Canadien en ce moment-là, si on exclut le, les blessés? Là. Fait on mm -hmm. ne parle pas de Weber, Edmundson, Price. Euh, là, OK, il y a Nico qui va rentrer. Mais outre ça, est-ce qu'il y a un joueur qui n'est pas dans l'alignement du Canadien qui pourrait faire une différence vu de la manière dont le club joue en ce moment?
3: Bah ben, tu sais, je n'ai pas, pas haï ce que Caden Primo a fait en présaison. Au point où qu'on en est chez le Canadien... Peut-être que je l'essayerai à la place de Montambo. Montambo n'a pas été exceptionnel, là. même en même pré-saison. Donc, euh, je crois qu qu'on n'a qu en fait. rien à perdre d'essayer un de Kélun Primo. C'est ça, tu sais. On n'a rien à perdre d'essayer de Primo. Puis on regarde aussi dans l'histoire de, de la ligue. Je pense qu'il y a plusieurs cas d'équipes qui allaient très mal, qui ont mis un gardien recru. Et là, il s'est mis à jouer à des statistiques de All-Star et l'équipe a redevenu bonne. Je ne dis pas que ça va arriver, mais tu sais, les... on ne peut rien essayer. T'sais.
1: Je n'ai ouais, pas, euh, mais... pas beaucoup suivi cette actualité-là dans les derniers jours. Là. Comment, comment ça va à Laval en ce moment? Mais, pas, on... Euh...
2: on a gagné... Ben, on, je dis on puisque je suis Lavalois et le Rocket, c'est une fierté pour moi. <rire> mais le Rocket a gagné son match d'inauguration, a perdu le lendemain euh, contre Belleville. Et puis mercredi, ils jouaient à la place Belle et ils ont gagné 5 à 4. Euh, donc, deux victoires, une défaite. Ils entreprennent présentement un voyage aux États-Unis auquel euh, Jesse Ilonen ne peut participer. Il a bien reçu sa deuxième dose de vaccin. Par contre, ça prend un délai de 14 jours euh, mm -hmm. pour que, de façon administrative, on soit considéré pleinement vacciné. Donc, il n'accompagnera pas ses coéquipiers. Je crois qu'ils s'en vont à Providence là, pour, euh, dans le cas du Rocket de Laval. Donc, c'est pour ça qu'un rappel de Kaden Primo me surprendrait un peu, Jérémy, ouais. parce que l'équipe a pris l'autobus pour. Un petit voyage sur la route, là. ils vont être aux États-Unis du moins jusqu'à merc... jusqu samedi prochain. Donc, ça me surprendrait qu'on fasse revenir Caden Primo. Mm -hmm. euh, moi, je ne crois pas que même si les Canadiens perdent ce soir, il va y avoir des changements à l'alignement. On est quand même juste à six matchs au début de la saison. Puis comme Johan dit, oui, il y a des joueurs qui sont en dehors de ton alignement qui peuvent t'aider ou qui sont meilleurs que ce qu'il y a présentement sur la glace, mais c'est Carey Price, c'est Shea Weber c'est Paul Byron. Ils sont tous indisponibles. Donc, ça, on, on écarte ça du revers de la main. Ça va être vraisemblablement des petits changements comme Wideman, Romanov, Miku. Mm -hmm. Rien de majeur. Je ne pense pas qu'on est en voie de s'attendre non plus à une transaction euh, transaction monstre de Marc Bergevin pour euh, secouer les cordes. Le... Non, ça... je ne sais pas comment dire, mais je ne crois, mm -hmm. crois pas qu'il va y avoir de gros changements, même si on perd encore une fois ce soir du côté du Canadien Montréal.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, puis, parlant, de, parlant des changements, parlant de sa mini-coup, justement, qu'on pourra, qu pourra en parler un peu plus, euh, Yannick Beaubien qui nous dit euh, passer de, de, de la passerelle, donc de ne pas jouer essentiellement, à jouer sur l'avantage numérique, euh, c'est rien pour aider la cohésion. Est-ce que est ce n'est pas un petit peu inquiétant euh, Moi, j'ai goût de dire au point où tu en es, garde, essaye des affaires. Tu ne perds, mm. perds rien à essayer sa mini-coup sur l'avantage numérique. C'est atroce en ce moment. fait. Ben,
2: c'est qu'on a tout à gagner. On exact. a tout à gagner ensemble. Puis Saminikou l'a démontré avec des flashs autrefois qui a de loin beaucoup plus de potentiel offensif que Ben Charrot, que David Savard et que Brett Kulak. Ça, c'est mm -hmm. la moitié de ton alignement en défense. le Jeff Petrie joue du hockey exécrable, particulièrement sur l'avantage numérique. Chris Wideman a été bon, honnête. Probablement notre meilleur atout sur l'avantage numérique jusqu'à présent, mais tu ne peux, peux pas continuer à. Essayer la même recette, puis espérer que du lendemain, du jour au lendemain, ça passe de goûter la marde à Gordon Ramsay. Je veux dire, la recette chez le Canadien de Montréal, elle ne marche pas. Donc, on essaie les nouveaux ingrédients. Sammy Nico c'en est un. Puis, comme on' il dit, on n'a rien à perdre. Donc, allons-y.
0: Ah J'ai comme l'impression que Tree essaie de tout faire tout seul sur l'avantage numérique. Je On est allé chercher Hoffman pour donner un un tireur d'élite supplémentaire à Caulfield pour avoir deux options puis, tu sais, Petrie, dès qu'il l'a, ben il agarroche de ses bandes puis d'un bévitré. Je veux dire, ça fonctionne pas, là, véritablement. Tu sais, Petrie, n'a pas le même tir que chez Weber. Il n'a pas le même tir qu'un Nick Hague. Il a un bon tir, Petrie, mais il a pas un tir qui fait mal. Puis, c'est ça qu'il nous faut puis c'est pour ça que Caulfield et Hoffman sont là. Mais, puis lui, il semble pas vouloir redistribuer la rondelle. Il semble vouloir tout, tout faire tout seul. Je pense qu'il sent qu'il y a de la pression parce qu'il remplace Weber. Mais... Euh, ben, ça marche si, pas.
1: Si je peux juste interrompre, on, on vient d'avoir ici une preuve de à quel point Antonin adore regarder du hockey premièrement et aller surveiller des joueurs et des équipes et des statistiques de raccoing un petit peu sombre dans la LNH parce que sa deuxième référence pour un lancer frappé de puissance, ça a été Nick Haig.
0: Oui, mais il a compté euh, avec tout un tir hier euh, contre Miko Koskinen. Je pense que c'est le, le but égalisateur à 3-3. Euh, Koskinen, était... Puis Koskinen là, vous le savez que je ne l'aime pas tant, mais il joue du gros hockey en ce moment puis euh, il y avait une très bonne partie, puis Nick Haig, est arrivé un tir, il n'y avait personne devant Koskinen, c'était juste Haig contre Koskinen, puis Koskinen n'a même pas eu une chance de, de compter. Il y a un, vraiment un foutu bon tir, euh, Nick Haig.
3: Mais tu sais, sans pas venir à Petrie, je pourrais en même temps le comprendre un petit peu, il n'y a, a pas de jeu sur l'avantage numérique, il n'y a rien qui amène, il n'y a personne qui amène la rondelle au filet, à part mm -hmm. si lui tire. Donc c'est sûr qu'il va le faire, là. puis l'autre fois, ça a failli fonctionner avec Gallagher, mais au final, Gallagher avait les deux pieds dans, dans zone bleue, mais tu sais ça quand ça crée quelque chose.
1: Mm -hmm. Oui. Tu n'as pas le choix. C'est ce que tu veux faire. Fait. Oui, effectivement. Euh, moi, je pense c'est On ne peut pas tant blâmer euh, Petrie, mais en même temps, je pense que des fois, ça manque un petit peu de, de créativité là, de, de son côté dans la zone adverse. Puis quand tu es le joueur qui est supposé mener l'avantage numérique, ben, manquer de créativité, ce n'est pas vraiment une option. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Euh, ce soir, peut-être que, on ne sait jamais, les Red Wings qui, bon, connaissent un début de saison honnête avec deux victoires, une défaite, une défaite en prolongation. C'est une équipe qui est en reconstruction, mais qui, euh, qui a des bons jeunes, qui performent bien. Euh, Nedelkovic n'est pas particulièrement bon. Par contre, là, en, en ce début de saison, il y a, il y a de la difficulté par-ci par-là. Euh, mais bon, on verra, on verra qu'est-ce que ça donne euh, ce soir. On en reviendra à la fin de l'épisode sur nos prédictions. Euh, Marc Bergevin, ça, c'est un nom qui fait les manchettes essentiellement à tous les jours depuis deux semaines maintenant. Euh, Antonin, j'ai déjà donné mon opinion là-dessus euh, au point de presse, si ça vous tente d'aller l'écouter. On va commencer avec toi. Marc Bergevin, est-ce qu'il sera DG du Canadien l'année prochaine? Euh...
0: Je pas l'impression qu'il va l'être, non. Euh, Puis j'espère qu'il ne sera pas, en fait. Parce que moi, je constate que dans ces dix années, Marc Bergevin a véritablement échoué à sa tâche de directeur général. On allé une fois, les Canadiens sont allés une fois en finale de conférence, une fois en finale de la Coupe. Mais si on, on peut parler de 2014 comme on veut, la blessure de Price. Mais il reste qu'on sait pas. Les Canadiens ne sont pas rendus. Puis l'année passée, ben, on a été la pire équipe, je pense, des 20 dernières années à se rendre en finale de la Coupe. Euh, je veux dire, les Canadiens étaient... À un rythme de 86 points là, sur une saison de 82 matchs. Ils ont fait les séries puis ils sont fait porter par Price. Mais on regarde ce que ça donne sans Price, c'est ça. Euh, puis Price, il achève sa carrière, une autre blessure. Euh, puis il n'y a rien d'encourageant. Je veux dire, oui, il y, y a des bons espoirs, mais, mais rien de, de, de vraiment flashy. T'sais. Puis tu regardes toutes les équipes qui ont gagné la Coupe ou qui sont bonnes, ils ont tous un joueur qui est un game changer ils ont tous un Braden Point, un Sebastian Aro, Un gars qui, quand il embarque sa glace, fait quoi à chaque présence parce que c'est un talent élite, un véritablement élite. Nick Suzuki, je l'adore, mais c'est pas ce type de talent-là. C'est pas un Braden Point, c'est pas un Sebastian C'est un excellent joueur, mais une coche en dessous de ça. Puis le Canadien n'a pas ça, puis a, a, a échoué à sa tâche de repêcher un joueur comme ça. On a eu, il y a eu plein d'occasions de le faire. On était troisième au total. Il Après avoir Brady Kachuk, Quinn Hughes, on a décidé d'y aller avec K K K NMI, puis on n'a rien à montrer pour... Fait que je trouve qu'il y, y a un échec là-dessus. Je pense qu'il faut qu'il y ait un complètement... Il faut, 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 faut complètement genre redessiner l'organisation du CH, parce que côté développement, côté repêchage, ça ne fonctionne pas. Puis les échanges qu'ils ont fait, bien... Sont... Peut-être que Bergevin a gagné ses échanges, mais il reste qu'il n'y a quand même pas une bonne équipe papier. T'sais.
3: Non, je suis d'accord. Je pense que Bergevin aussi, c'est ça, euh, doit partir, tu J'y donne peut-être plus le bénéfice du doute. Là. Il n'a pas fait un mauvais travail. Euh, c'est un travail correct, honnête. Par contre, le 10 ans de travail correct, honnête, ben, ça fait une équipe correcte et honnête. Je pense que, comme tu l'as dit, ça fait longtemps, là. ça fait longtemps qu'on attend. Puis, même pour les, les finales de la Coupe Stanley, c'est Price, Price, Price. L'équipe qui a été très chanceuse. Donc, euh, moi aussi, je verrais Marc-Berger partir. Euh, par contre, si on veut y aller, il y a une question de Francis Lavallée euh, mm -hmm. qui, qui me semble intéressante. Est-ce est que Martin Madden Jr. est un candidat que, dont le Canadien ne peut pas se permettre de perdre? Euh, je ne verrai pas comment le Canadien peut le perdre alors qu'il ne l'a même pas. Donc, <rire> je veux dire, il va falloir le gagner en premier. Mm -hmm.
1: <rire> mais, mais la question est probablement aussi de, t'sais... T'as, bon, Martin Madden Jr. qui est, est euh, assistant DG avec les Docs, c'est un, je veux pas dire une étoile montante, mais c'est un des candidats qui sera considéré dans les prochaines années pour un poste de DG, est-ce que le Canadien devrait se tourner vers lui? Ah, Donc, mais ce que, que je veux dire, c'est,
3: je pense que c'est fautif de croire, dans le sens que le mot perdre veut dire que le Canadien oui, a oui, déjà oui. gagné. Oui. Non, ce n'est pas, pas la réalité. Ce n'est pas tous les Québécois qui veulent devenir DG à Montréal. Mais bien au contraire, en fait, là. Je <rire>
0: suis d'accord. Je suis d'accord, mais que que je pense que si tu veux dire est-ce qu'on doit aller le chercher, je pense que c'est une option intéressante. Parce euh, que Patrick Roy, non, merci. Euh, mais... Vincent, pas... Vincent Lafosse, peut-être.
3: Patrick Roy comme DG, je ne sais pas, honnêtement. Je veux... je... Mm. Comme coach, non, parce que. C's... Bon, mais, je le dis, je vais le dire, là, il est un peu il est un peu beaucoup fou, là, mais comme DJ, ça peut faire la job. Là,
2: au contraire, moi je trouve qu'il est très émotif, Patrick Roy. Puis c'est comme directeur général que tu dois inspirer la, la confiance, la stabilité, puis être un meneur, dans le sens que quand tout va mal, c'est toi qui es mm -hmm. c'est toi qui tiens les marionnettes. C'est toi qui dois pas partir à, sur des dérapes, partir sur des folies. Donc Patrick Roy, je ne suis pas convaincu. Moi. Je n'en pas dans le même sens que Jérémy et Antonin. Moi, Ber Marc Bergevin, j'essaierais de le garder dans l'organisation. Ouais, moi aussi. Et puis, peut-être que ça ne serait pas comme directeur général, mais pourquoi pas donner à Marc Bergevin un rôle comme directeur des opérations hockey ou quelque chose euh, dans ce genre-là? On en a parlé un peu brièvement l'année dernière. Marc Bergevin, comme tout joueur d'hockey, entre dans son prime en tant que directeur général. Et là, c'est là que ses réseaux de contact. Je suis certain que n'importe quel directeur général, quand il voit un appel de Marc Bergevin, de un, il répond, mais il doit un peu shaker dans ses culottes parce qu'il sait que Marc Bergevin il a tendance à gagner ses échanges et de voir des choses que les autres ne voient pas nécessairement. Mais je suis d'accord qu'il faut un changement de culture. Après dix années, une équipe, une organisation de hockey, ce n'est pas une dictature. Il faut qu'il y ait des nouvelles personnes pour transmettre peut-être le même message, mais de seulement de passer par différents Différentes personnes, des fois, ça a un impact beaucoup plus profond. On le voit simplement avec les changements de coach que dans les organisations, comme Michel Terrien en 2009, quand ils l'ont congédié, pour mettre un nouveau, un, un nouveau coach. Encore Greg, Greg Berubé avec les Blues de Saint-Louis. C'est le même message qui est passé essentiellement du début jusqu'à la fin de l'année, mais par quelqu'un différent, puis boum, ça a l'impact d'une équipe pas en confiance à une équipe championne de la Coupe de Moi, Marc louis Mar Marc Bergevin, je le garderai comme directeur des opérations hockey. Et là, un Tyler Madden pourrait être intéressant. Un Vincent Danfousse, un Mathieu Darche. Quelqu'un qui est peut-être un peu moins expérimenté, mais chapeauté par Marc Bergevin va faire un excellent boulot. Là, voilà. pour ce qui est du développement des joueurs, oui, c'est l'équipe que Marc Bergevin a assemblée. Puis, puis on n'a pas de Sébastien Nao. On n'a pas de, de Game Changer. Mais le, le Game Changer, c'est Carey Price. Puis ça a toujours été ça depuis que Marc Bergevin est arrivé jusqu'à l'année dernière. Est-ce que tu peux avoir une équipe avec 4-5 Game Changers? Ce n'est pas réellement possible dans un, une ère où la Ligue nationale a un plafond salarial. Là, on a Suzuki, on a Caulfield qui s'en viennent. Ils ne sont pas là tant qu'à moi être des Game Changers, mais donnez-leur 2-3 ans. On, a, on sait le temps que ça a pris pour Barkov, on sait le temps que ça a pris pour des couturiers, pour même euh, euh, des Kevin Fiala, à la limite. Il faut un peu s'armer de patience. La transition entre le Game Changer de Price à Caulfield-Suzuki... Elle est installée. Moi, je trouve que dernièrement, le Canadien a fait d'excellents d'excellents choix au repêchage. On a de très bons espoirs qui s'en viennent à l'attaque comme à la défense. Euh, la structure qui est en place, elle est bonne, tant qu'à moi. Puis là, si tu amènes un nouveau directeur général, mais puis comme tu repars à neuf, c'est pas juste Marc Bergeron qui s'en va. Ça peut être Jean-François Hull, ça peut être euh, Trevor Timmins. C'est repartir à zéro, je pense qu'on n'est pas là, là. Là, on a cinq défaites de suite, puis on part en peur, mais. Le Canadien est quand même une équipe finaliste de la Coupe Stanley de l'année dernière.
1: Oui, et l'année dernière, on était tous là à vanter le travail de Marc Bergevin, qui a quand même été nommé pour le titre de DG de l'année.
2: Mm -hmm. il, il est reconnu par ses pairs. Si Bergevin n'est plus engagé par le Canadien de Montréal, ça va prendre deux semaines qu'il se trouve un emploi dans la Ligue nationale. Juste le temps qu'il passe à travers les processus d'entrevue. Ça, c'est une garantie victoire des
3: non, mais je suis d'accord de l'idée du, euh, du président ou de, du directeur ouais. de l'opération hockey. Tu sais, quand je dis quitter son poste, c'est quitter son poste de DG. Là, tu sais, mm -hmm. Je ne dis pas d'aller ailleurs. C'est sûr que Benjamin, comme je l'ai dit, il fait un travail qui est très bien. Puis je pense qu'on ne peut pas se permettre non plus de, de perdre un Québécois comme lui qui fait un travail comme, comme ça. Là, tu sais. mm
1: -hmm. Je pense que c'est le scénario idéal. Est-ce que Jeff Monson va accepter enfin de nommer un président euh, hockey ça, ça serait question le temps. À 100 000 moi, je pense que c'est ça. Ce que Victor dit, le changement de culture, un petit peu passé par là. Moi, je pense que ce serait le temps. Je pense que c'est le scénario idéal pour les Canadiens. Ce serait de nommer Marc Bergevin dans cette chaise-là. Mais, euh, tu sais, selon moi, le garder comme DG serait aussi une bonne idée. Euh, oui, OK, ça fait peut-être longtemps, mais on ne peut pas nier le progrès que cette équipe-là a fait, particulièrement au cours des dernières années. Puis moi, je ne crois pas du tout à la rumeur qui veut que Marc Bergevin irait DG ailleurs. Ben, j'ai beaucoup de difficultés à la croire. Puis bon, si Marc Bergevin veut rester DG du Canadien, je pense qu'il peut le faire. Euh, je pense que le Jeff Molson va être à l'écoute, etc. Euh, mais je ne sais pas s'il a envie d'aller DG ailleurs. Moi, c'est la question que je me pose. Puis C'est ça. J'ai de la difficulté avoir Marc Bergevin sans quitter l'organisation du Canadien de Montréal. Je pense que c'est un DG qui est extrêmement attaché à l'organisation, aux joueurs également. Lui, il veut rester à Montréal. Il va juste falloir que Molson lui donne le rôle qu'il veut. Je pense que c'est ça. Et peut-être le... le
2: salaire aussi. Je pense ben pour moi,
1: écoute, ça, ça c'est pas un problème tant qu'à moi. Je, ben pour
2: dire je, que je suis convaincu. là. Mais hey, on a est,
1: dit... Je le sais pas. Je veux dire, le Canadien a Tellement les poches profondes, pour moi, ça ne peut pas être une excuse pour ne pas garder Marc Bergevin de dire qu'il demandait trop d'argent. Selon moi, ça ne peut pas être une excuse.
3: Le problème, par contre, c'est que par la force des choses, si ça continue comme ça cette saison, il va falloir que quelqu'un saute. Je veux dire, ça, ça, ça fonctionne comme ça, ça a toujours fonctionné ouais. comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qui Qui saute?
1: Ben, écoute, ça, c'est... Le temps euh, nous le dira, les ouais, le, le Parce que Dominique Ducharme,
3: il vient de signer, ce ne sera pas lui. Là. Ils voudront pas payer un entraîneur qui vient de signer pendant, pendant
1: très longtemps. Là. Non, exact. Moi, je pense que ça, c'est sûr. Mais d'où le point de mettre Marc Bergevin comme président aux opérations hockey. Ça, je mmh. le verrai parce que selon moi, tu ne peux pas blâmer Marc Bergevin pour la situation dans laquelle le Canadien se trouve. C'est illogique. C'est sûr. Fait que, qui doit sauter, ben, c'est là où on vient à la question de Francis tantôt. Qu'est-ce que tu fais avec les joueurs qui sont dans l'alignement? Comment tu mélanges ça? Est-ce que tu fais une transaction pour essayer de... Je sais pas, aller chercher un joueur qui connaît un moyen début de saison pour le relancer? C'est euh, des questions qui passent. Un autre nom aussi, on revient à Francis, Trevor Timmins. Est-ce qu'il est temps pour le Canadien de s'en départir?
0: Ben, Je pense que oui. J pense j pense... Que...
1: Je pense ça fait dix ans qu'on dit que c'est le temps que le Canadien s'en départisse, mais considérant, encore une fois, comme Victor le mentionnait tantôt, les bons repêchages que le Canadien a eus dans les deux dernières années, est-ce qu'on est rendu à laisser une cinquième chance à Trevor Timmons? Je... Peut-être vous entendre là-dessus avant qu'on change de sujet.
3: Ben, c'est que Trevor Timmons n'est pas directeur du développement. Puis comme non. Victor l'a dit, c'est le développement qui est... Qui est y a des feuilles, à mon avis. Là. Euh, comme il comme, comme a dit tantôt aussi, le repêchage était très bon. Les joueurs, les, joueurs, les, les espoirs sont là, sont présents. Des Konyemi c'était supposé devenir un très bon joueur. Codconiemi, bien développé, aurait, serait devenu un, un très bon joueur. Mais on n'arrive pas à développer nos joueurs à Montréal, donc ouais. c'est là-dessus qu'il faut travailler, je pense. Je
1: suis entièrement d'accord. Pour moi, ça on a vu la différence que ça a faite l'année dernière avec Joël Bouchard derrière le banc du Rocket de Laval. Ça, pour moi, c'est le genre de poste primordial dans une organisation comme le Canadien qui veut bâtir par le repêchage. Fait que Le développement des joueurs, moi, je pense que c'est là-dessus. C'est ça qu'on doit blâmer. Oui, effectivement, Trevor Timmons a sa part du blâme à prendre parce qu'il ben, y a des espoirs qui ont été euh, repêchés, qui n'auraient peut-être pas dû l'être, peut-être des choix douteux par moment aussi. Euh, mais... T'sais, un choix de première ronde bien développé va devenir un bon joueur. Ça, c'est comme ça que je le vois. Si tu te fais repêcher en première ronde, c'est parce que tu es supposé devenir bon. Là, le Canadien, j'enlève rien à ce monsieur-là. On a ri un petit peu de loup au début de la saison, mais Sylvain Lefebvre n'a pas fait le travail qu'on avait besoin qu'il fasse avec le Canadien. Et donc, j'ai le goût de dire que Sylvain Lefebvre efface les 4-5 premières années de Marc Bergevin en tant que DG du Canadien. Parce que par sa faute et par la faute du développement des joueurs, ben, il y a des espoirs qui ne sont jamais rien devenus.
0: Mais en même temps, c'est Marc Bergevin l'employeur de Sylvain Lefebvre.
1: Oui, sauf que tu arrives dans le nouveau marché, tu sais... Tu veux tu, déjà rentrer là, tout cassé partout, faire sauter la place, puis changer des choses, c'est difficile à faire à Montréal.
3: Mais tu sais, le développement aussi, c'est le travail de plusieurs personnes. Je pense Absolument. que ça se tire aussi dans la NHL. Il va falloir oui. qu'il y ait un changement de culture envers les, les espoirs euh, chez le Canadien, chez les entraîneurs du Canadien. On ne peut pas prendre un Carfield on le voit qu'il y a du talent. On, on le voit qu'il y, qu y a beaucoup de talent, mais des fois, ça ne débloque pas. Il joue un ou deux matchs difficiles et il est placé sur le troisième trio. On ne peut pas faire ça. Il faut laisser, laisser sa chance à un espoir. Il faut y donner confiance. C'est comme ça qu'on développe des bons joueurs. Mais,
0: mais le problème aussi, c'est qu'avec un gros marché comme Montréal, les joueurs, s'ils ont des attentes, s'ils si ont, ils ont certaines attentes qui sont placées sur leur tête et qu'ils ne les atteignent pas, ben, tout de suite, ils sont considérés comme des busts Puis on ne leur laisse même pas la chance même de se tailler une place dans l'organisation. J'ai deux exemples en tête. Pavel Zaka avec les Devils et Lawson Cross avec les, les Coyotes. Lawson mmh. Cross, c'est un gros bust. Mais on lui a laissé une place dans l'organisation, puis maintenant, c'est un excellent joueur de troisième trio. Puis il fait le boulot. Gros attaquant okay. power forward qui a d'aller chercher 25-30 points, puis ils ont besoin de ça, les Coyotes. Toutes les équipes ont besoin de ça. Fait qu'au lieu de le chiper puis « Ah, oh, regarde, c'est un boss, on l'envoie, bien, on le fait jouer quand même, puis il se développe quand même comme un joueur de la Ligue nationale. Pavel Zakan, même chose, ça fait six ans qu'on le développe. Puis là, il est en train de devenir un bon joueur de deuxième trio qui a d'aller chercher 50 points. Ils ont été passés. Oui. Ils l'ont fait jouer, ils ont laissé une place, ils n'ont pas été chercher d'autres joueurs pour jouer dans la top 6. Ils ont dit Garde-moi on confiance, à un moment donné, tu vas te développer. Et voilà, Pavel Zaka, c'est un excellent joueur. Là. Ça. Je, vais, je, vais,
3: je vais en parler après aussi, mais les choix de San Jose présentement prouvent que d'être patient, ça fonctionne.
0: Ben,
1: sérieusement, je veux dire, on revient là-dessus, mais je trouve. Écoute, je vais dire le mot que j'aime pas dire quand je parle d'une équipe de hockey, mais je vais le dire pareil. Je trouve ça inacceptable dans le cas du Canadien de Montréal. Qu'il n'y ait aucun choix de première ronde des comme, 15 dernières années, à part Paling, Caulfield et Goulet, qui n'est pas encore rentré dans le show, qui soit avec le Canadien. Tu as jeté la serviette sur littéralement tous tes choix, tous tes meilleurs espoirs, après ouais. même pas trois ans.
2: Non, ça, c'est le seul fait déplorable que j'aurais à, 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 à dire de l'air Marc Bergevin, mais comme Johan il dit, Marc Bergevin arrive puis il a déjà la structure sur le de en place. Est-ce qu'il va tous, toute la démolir? C'est comme si tu arrives pour faire le ménage dans une épicerie puis tu commences, tu commences avec les fruits puis là, tu n'es même pas rendu aux ananas, boum, tu t'en vas dans les canettes, après, tu t'en vas dans les produits laitiers, tu, tu piges un peu partout. Non, tu fais l'allée des fruits et légumes, après, tu t'occupes des conserves, après, tu vas dans les produits laitiers, tu sais, structure par structure. Marc Bergevin, qu'est-ce qu'il a corrigé quand il est arrivé, c'est de bien encadrer Price, bien encadrer Paturity souban qui était ses joueurs prime. Ensuite de ça, il a fixé son développement, puis là, il a fixé le repêchage dernièrement. Ou repêchage, développement, là, ça reste à questionner. Donc là, là, vraiment, l'organisation est à son image, après dix ans. Mais c'est pas vrai qu'en deux ans, tu arrives comme directeur général puis tu peux tout revamper de A à Z puis voir des fruits de tes... Fruits, de tes changements directement. Ça prend quand même un petit processus. Euh, juste une petite chose que j'aimerais noter, Lawson Cross a été repêché par les Panthers de la Floride, par contre, Anthony. Mmh, il a été mmh, échangé bon ou il a été échangé au Coyote. Fait qu'il a fait en fait, il a fait le même parcours que tous nos choix de première ronde dans les dernières mmh. années. C'est-à-dire, son équipe a abandonné sur lui, puis il s'est trouvé une carrière dans la Ligue nationale ailleurs. Parce que tous les choix de première ronde du Canadien, au presse, ils sont en Ligue nationale. Là y compris Jared Tenordi, y compris des Nathan Beaulieu, ils sont tous dans la Ligue nationale, ils ne sont juste pas avec les Canadiens de Montréal. Puis ça, c'est déplorable.
0: Bien d'accord. Voilà, tout est dit. Euh,
1: Nicolas qui dit sur Facebook euh, avoir Bergevin comme directeur des opérations hockey, ça menoterait un nouveau DG, par contre, qui pourrait pas changer complètement la philosophie.
3: Je suis d'accord. Pas d'accord
1: là. Je suis, ben, suis d'accord, mais en même temps, je pense que, tu sais, on dit qu'il oui, faut qu'il y ait un petit changement de mentalité, mais il ne faut pas qu'il y ait un revamp total de la chose. Exact. Tu ne veux pas, encore une fois, comme vous le disiez, repartir à zéro. Fait que je pense que Marc Bergevin a juste besoin d'amener quelqu'un qui va avoir peut-être juste une vision fraîche, un sang neuf, mais qui va pouvoir continuer dans la même lignée que celle que l'équipe emprunte en ce moment. Puis de toute
3: façon, si ça fonctionne, Marc Bergevin serait fou de, de s'ingérer. Si ça fonctionne, il laisse ça fonctionner. Là. Mm
1: -hmm. Effectivement. Bon, parlons maintenant de ailleurs dans la Ligue nationale. Il euh, y a des équipes qui surprennent, on le dit à toutes les fois. Parmi celles-ci, par contre, euh, le Canadien a croisé le chemin des Sharks de San Jose mardi dernier euh, qui vont un peu trop bien, quatre victoires en autant de matchs cette saison, les Sharks qu'on plaçait pas mal dans les bas-fonds de la Ligue en général encore une fois, ce n'est que quatre matchs, il ne faut pas paniquer ni rien mais Jérémy, je sais que tu as déjà ce que tu veux parler sur les Sharks à dire mais je veux te poser la question parce qu'on en a à peine parlé sur notre conversation Messenger est-ce qu'enlever Evan Kane contribue au succès des Sharks?
3: Probablement. Honnêtement, probablement. Parce que c'est une patate chaude, ce gars-là. Puis je pense qu'on le sait. Dans une chambre, ça doit être encore pire que ce qu'on entend sur lui. Je ne peux pas croire que ce gars-là apporte quelque chose de précieux à une équipe. Donc, de l'enlever, c'est sûr que c'est une victoire pour les Sharks.
1: Bon. Alors, maintenant, euh, on t'écoute sur nous expliquer comment ça se fait que San Jose est à quatre victoires en autant de matchs et a marqué 16 buts.
3: Mais je vous l'ai dit, San Jose, à, à, à Montréal, là, à quel âge, dites-moi à quel âge environ un joueur devient un boss selon vous?
1: À Montréal? À Montréal, oui. <rire> 21 ans. 21 ans? Oui, c'est ce que je me dit aussi. 23, 23. ok.
3: Eh bien, à San Jose, on a décidé, parce que même si à 23 ans, tu es un boss à Montréal, ça ne veut pas dire que tu es, es rendu vieux, tu es encore jeune. Mm -hmm. Donc, à San Jose, on a décidé d'offrir de, de la chance à des joueurs de 23, 24, 25 ans. Et là, présentement, on a Aden Hill, de, à 25 ans, qui est en train de faire ce que Martin Jones ne faisait plus depuis un petit bout, c'est-à-dire voler des matchs. Moyenne de deux buts par match, taux d'efficacité de 922 On a Jonathan Dallin, 23 ans, et Timo Mayer, 25 ans, qui sont en train d'éclore complètement et qui sont euh, ben, le talent qui manquait autour de Logan Couture depuis un bon moment, moment aussi. Euh, et on a Mario Ferraro, et Jacob Middleton, 23 et 25 ans, qui complètent enfin des joueurs comme Brent Burns et Eric Carlson. Donc, on offre la chance à des late bloomers de se prouver, et à date, ça fonctionne. Je veux dire, ça paye finalement, euh, puis quand, quand une équipe comme ça permet à des jeunes joueurs de prendre le lead, qu'on enlève le poids d'une du, équipe sur les épaules de joueurs comme Brent Burns ou Eric Carlson ou encore Logan Couture, qui ne sont plus nécessairement dans la fleur de l'âge, eh ces joueurs-là explosent eux aussi, euh, connaissent leur meilleure saison. On l'a vu avec chez Weber en série, là. quand Suzuki et Caulfield ont pris le lead, Weber a connu ses meilleurs moments là, de, de la saison. Et c'est ça qui arrive, le Brent Burns et Eric Carlson, qui, qui sont en train de connaître une renaissance. Donc c'est vraiment ça, en fait. San Jose fait le contraire complètement de plusieurs marchés, dont Montréal, et c'est payant.
1: Et en même temps, ils ont rentré William McClune dès cette Exactement. année, aussi, qui, qui s'est taillé un poste. Ça, moi, je l'ai dit, ce gars a été repêché quoi à 7 au total? Ouais. Puis c'est un vol tant qu'à moi au 7e au septième, au septième rang et il va devenir tout un joueur. Euh, mais oui, ces joueurs-là qui connaissent toute une éclosion. Jonathan Darlin, je veux, je veux parler un petit peu de lui. Euh, c'est un joueur qui me frustrait personnellement tellement, parce que euh, il y avait tellement de potentiel euh, à Ottawa. C'est ramassé à Vancouver, on pensait qu'il allait donc éclore avec les Canucks. C'était son moment pour tout. Mm. Finalement, ça ne marche pas, mais tout le monde savait que ce gars-là avait le potentiel d'être un bon joueur du calibre de la LNH. Finalement, là, de le voir, euh, bon, quatre matchs encore une fois, mais d'avoir trois points à ses quatre premiers matchs dans la LNH avec les Sharks, je peux pas faire autre chose que d'être content pour le gars.
0: Euh, moi, les, les Sharks, je suis content qu'il y ait du succès, euh, parce que ça affecte zéro les Canadiens. Puis, ah, de deux, euh, je pense qu'ils ont, ont eu assez de misère dans les dernières années. Je veux dire, il y avait tellement les, les bons morceaux, mais ça n'a juste jamais donné pour la Coupe Stanley. Puis, tu sais, I feel tu sais, pour Joe Thornton, puis les Paversky, tu sais, qui ont jamais goûté à la Coupe. Puis je trouve que c'est des joueurs qui l'auraient mérité. Euh, fait Moi, je, je suis content pour les Sharks, mais je je ne pense pas que ça va durer. Euh, je veux dire, ils ont un bon top 6. Ce, ce, je vous l'accorde. Mais nommez-moi un joueur qui joue sur leur quatrième trio.
1: Andrew Cogliano.
0: OK, nommez-moi un autre. Ah, était... euh, Allô, Jasper dis... Weatherby. J'ai le line-up C'est ça, mais tu sais, ben, pense... C'est un peu
3: ça mon point, Anthony. C'est que c'est tous des joueurs qui sont en train de connaître la saison de leur vie. Non, non, si ça continue point, comme ça... Mon point est pas
0: qu'on tien. tient. OK. Non, pas du tout. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec okay. toi. Mais ce que je dis, c'est que moi, je n'y crois pas. Ce que je dis, c'est qu'en ce moment, oui, ils connaissent une bonne saison, mais je pense qu'à la longue des Aiden Hill, je ne pense pas que ça va rester un gardien à une moyenne de 2 puis 922. Pis, je pense que des Eric Carlson, des Brent Burns puis des Vlasic, ça va ralentir. Carson, ah, Eric
1: Carlson est en train
0: de redevenir élite. Là. Mais ça, Eric Carlson, je voulais en parler parce que Carlson a une bonne production offensive, mais j'ai regardé les parties des Sharks, puis ils ne jouent pas du très bon hockey. Il y a des flashs, qu'on voyait de Prime Carlson, il y a des petits flashs où on voit, OK, ouais, c'est pour ça qu'il est payé 11 millions. Mais sinon, le reste de sa partie, défensivement, encore, ça laisse à désirer Brent Burns aussi. Je pense qu'il va falloir qu'il gagne en confiance pour que ça revienne, mais je pense qu'ils n'ont pas assez de profondeur. Je pense que dans les filets, c'est encore trop une, un, un gros point d'interrogation pour qu'on puisse dire que les Sharks sont, sont for real. Je euh, pense que les Sharks, je suis content pour eux, mais ça va redescendre un peu comme Buffalo. Je suis
1: ouais, entièrement d'accord avec tout ce que tu viens je... de dire.
0: Je ne veux pas péter leur bulle non plus, um, mais ils ont joué quatre matchs. Ils ont affronté
2: Hutchinson, Jake Allen, Matt Murray. C'est pas… Euh, <rire> ça va le Side! Juste noter aussi, il y a deux semaines, qu'on a fait nos prédictions, on s'était tous, tous posé la question entre les Sharks, les Ducks, les Kings, qui allait surprendre. Personne n'a dit les Sharks, donc on fait surprendre par l'équipe qu'on pensait qu'ils n'allaient pas surprendre. Euh, mais je suis de votre avis que ça ne va, va pas durer. Ils ont, ils ont quand même des joueurs pas pires, là, en, en dehors de leur top 9. Là, Mathieu Nieto et Kevin labank notamment, ouais. qui sont sur la troisième ligne C'est raisonnable, mais c'est comme Radim Sinek, Wethersby. Ils ont beaucoup de no-name en ce moment, qui jouent mm -hmm. du très bon hockey. Mais il suffit qu'il y ait des coachs vidéo qui se mettent un peu sur leur... Sur leur, sur leur duty, là puis qui retrouvent des, des, des failles dans, dans leur jeu, puis euh, attends que McDavid pogne les Sharks. Là. Ça, ça, ça va être un autre histoire d'ailleurs. On, on peut en glisser un mot, ben, mais David 13 pas en 5
1: On va en parler tout de suite parce que je me souviens plus c'est qui qui a dit ça sur notre conversation. Je pense que c'était Antonin. Sûrement. Qui posait la question est-ce que Connor McDavid est encore meilleur que l'année passée
0: hmm. ben moi, moi, moi j'ai envie de répondre à ma question. Euh, ben la réponse c'est non mais il est mieux entouré on, je pense qu'on a trouvé le parfait complément avec David en Zach Hyman euh, quelqu'un qui va au filet euh, puis quelqu'un qui est capable d'aller dans les coins puis de récupérer la rondelle ce qu'il n'y avait pas avant on avait Zach Cashin mais bon Zach Cashin c'est Zach Cashin. Euh, je pense que Hyman a, a le parfait mix de, de talent de grit et de finesse offensive pour compléter avec David et un autre ailier comme Paul Yarvi tu sais, il y, y a tout sur cette ligne-là. Tu as un talent générationnel, un gros ailier power forward avec des bonnes mains qui fait des bonnes passes, il y a un bon, tir et un grinder qui a du talent offensif, c'est la ligne parfaite. Puis, parlez-moi même pas de Drysdale sur le deuxième trio, je veux dire, c'est absurde. Je veux dire, c'est contre qui tu mets tes meilleurs alignements. Tu as beau les mettre contre McDavid, mais tu le sais que tu ne seras pas capable de l'arrêter. Fait que tu mecs contre Drysdale, fait que McDavid fait 8 points, puis Drysdale en fait 8 aussi. Fait que, ouais, parce que tu joues avec
1: Yamamoto, Nujut Topkins.
0: Ouais, hey, euh, ouais.
1: Le top 6 des Oilers, là.
0: C'est euh, quelque chose. C'est le meilleur de la ligue. Puis euh, Dave Tippett a commencé la saison avec McDavid et Dry ensemble. Ça a fonctionné. Puis il a dit Bon, ben, ça fonctionne comme surprise, surprise. Je vais les séparer. Puis ça fonctionne encore surprise, surprise. Euh, fait que, je veux dire, ils, ils, ont tellement, ils peuvent tellement faire de combinaisons. Puis ce qui est surprenant avec les Oilers, là, si je peux m'éloigner un peu de McDavid, c'est que Tyson Berry a perdu sa place euh, en avantage numérique. C'est plus lui, c'est Evan Bouchard. Oui, c'est ça, euh, j'allais dire. La place de Tyson Berry, à mon détriment, parce que j'ai pris Tyson Berry dans, dans pas mal de poules. Puis là, <rire> euh, je vois qu'il fait comme pas de points, mais là, je me suis dit, ben là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'ai regardé, puis bon, il, il a été délogé. Ben, Bouchard, oui. Juste, noter, ouais, est juste bon. noter,
2: McDavid, sur ses 13 points, jusqu'à présent, il y en a 7 qui sont sur l'avantage numérique. Ouais. D'après moi, ça, ça s'explique simplement par l'arrivée de Zach Hyman, parce que nos il n'y a pas de, de manque de respect à Alex Chiasson ou Zach Cashin, oh, mais quand tu les mets devant le filet en avantage numérique, mettons que pour une unité défensive adverse, tu peux te dire, OK, on va le laisser tranquille lui devant le filet, parce que s'il y a un but ouvert, il y a une chance sur deux qu'il a manque. Tandis que Zach Hyman, il a vraiment un talent offensif, puis même avec un joueur en couverture sur lui, il va être capable de se défaire puis de gagner ses batailles devant le filet, donc tu es obligé de respecter ce joueur-là. Même chose pour Poujou Henry, je pense que McDavid n'est pas meilleur que l'année dernière, mais Pouliou Jarvi est beaucoup meilleur que l'année dernière. Donc ça, ouais. ça fait qu'il est globalement, Anthony, tu l'as dit, beaucoup mieux entouré. Ça fait qu'on n'a pas le choix de respecter ses compagnons de trio puis de jouer du hockey normal, ce qui fait qu'on ne couvre plus davantage McDavid ou on, on double-team plus, excusez-moi l'expression anglaise. Ce qui fait qu'il a tout l'espace pour exploiter son talent. Puis ça donne ce que ça donne. Les, les, les Oilers sont... 5-0. Puis, il mmh. euh, faut regarder les, les meneurs dans la Ligue nationale, dans toutes les catégories. Il y a un joueur des Oilers dans le top ouais,
1: 3. parce que c'est bon, bon partout en ce moment là, pour les Oilers. Mmh. Défensivement, Evan Bouchard connaît un très bon début de saison, mais Duncan Keith, <rire> la renaissance, qui joue bien. Ça fait mmh. longtemps qu'on a vu ça. Là, donc, c'est le fun à voir. Euh, Cody Sissi, il correct, mais mm -hmm. fait, fait un travail honnête en ce début de saison. Puis offensivement, ça, ça va bien euh, également. Le top 6, on en parle. Dans les buts, Antonin, tu le mentionnais, Koskinen est très correct en ce moment mm -hmm. aussi. Fait que les Oilers sont une de ces équipes qui performent euh, très, très, très bien en ce début de saison. Good for them. Good for them. Par contre, une équipe qui va un peu qui performe en deçà des attentes après quatre matchs, Colorado. L'avalanche du Colorado a une fiche de 1 et 3. Différent, moyenne de but, euh, différentiel de but de moins 6 euh, également. L'avalanche qui, pour ceux et celles que ça intéresse, a jusqu'ici affronté les Blackhawks, match qu'ils ont bien sûr remporté parce que Chicago est toujours sans victoire, Ensuite, ils ont perdu contre les Blues, les Capitals et les Panthers. Ils affrontent ce soir le Lightning, qui a également un début de saison plutôt moyen. Euh, Qu'est-ce qui cloche
0: avec l'avalanche? Euh, deux choses. Numéro un, ils ont perdu leur meilleur défenseur défensif en Ryan Grace, que vous savez que j'adore. Ça, ça fait mal. Numéro deux, Devin Taves est présentement pas dans l'alignement, ce qui est un excellent défenseur top 4. Fait que tu t'enlèves ça, puis je veux dire, oui, Makar est excellent, oui, Girard est excellent, mais je veux dire, ça ne compare pas à ce que ces deux joueurs-là amènent ou amenaient. Euh, ils, ont, ils ont perdu de la profondeur en Don Scoy et Brandon Saad. McKinnon a manqué les premières parties. Euh, Landesco il a été suspendu deux parties. Camper n'a pas un super bon début de saison. C'est ça. Donc, je pense qu'il y a une adaptation à faire. Il y a des nouveaux joueurs, euh, différentes chaises. Euh, nouveau, deux, deux nouveaux gardiens. En fait, je pense que non. En fait, c'est Johnson qui, euh, qui est encore là. là mais je, je, il y a une adaptation à faire. Je suis convaincu que l'avalanche va rebondir. Euh, McKinnon n'a même pas commencé à produire, Rantanen non plus. Ils euh, sont, trop, sont trop profonds, sont trop talentueux pour pour, que, pour pas que ça, dé, ça débloque, mais je pense que ça va être défensivement qu'il va falloir corriger ça parce que le départ de Ryan Grace va leur faire mal, puis plus mal que euh, qu en fait. <coughs>
3: Mais ça, mm -hmm. comme tu l'as dit, moi aussi, je l'ai appris à la dure parce que j'ai Darcy Kemper dans mon pôle. C'est pas Philippe Broubaure. Hein. C'est un autre gardien complètement. 3,79 de moyenne de but à louer, 0.890 de taux d'efficacité. Ça va pas bien. Non, Et quand il va se bien. blesser en plus, là, ça va être encore pire. <rire> voilà. Non,
1: dans, dans la centrale, euh, Minnesota est invaincu, Saint-Louis est invaincu. Bon, eux n'ont joué que trois matchs. On va se calmer les nerfs encore une fois. Bon départ, par contre, euh, pour eux. Puis, euh, ben, pas trop de surprises. Sinon, à date, je pense, là, mis à part bon. Les Blackhawks, ça, qui ne font rien de bon en ce moment. Je ne me cacherai pas. Euh, ça va vraiment... être atroce à regarder cette équipe-là. Euh, mais ça va rebondir éventuellement. Je suis confiant. Encore une fois, il ne faut pas paniquer. C'est rendu qu'à chaque épisode, on a un segment Black Ox. <rire> ouais. <rire> Est-ce que tu en as à rajouter sur Seth Jones, Anthony?
0: <rire> non. Non, ses performances yeah. parlent d'elles-mêmes.
1: Ouais.
2: Une, une petite victoire pour Seth Jones. Il a pas pogné la COVID, lui.
0: Hé! Hey, ben ah, par,
2: par, des... par rapport à trois autres joueurs. Juste noter, Johan, tu disais la balance joue contre le Lightning ce soir, mais leur prochain match, c'est Golden Knights. Ensuite, on a les Blues puis le Wild du Minnesota, donc c'est <rire> lui de se replacer assez vite Quoique ouais,
0: ben, ben quoi que les Golden
1: Knights, euh, mm. oups. Bon les mm. blessures rentrent en ligne de compte, mais oups euh, une victoire trois défaites ça c'est pas pas le début de saison à se compter.
0: C'est parce que leur offensive, c'est Stone et Patcher Rally, puis ils ne sont pas là. Là, tu as juste Stevenson, qui est un centre de troisième trio, <rire> qui est seul avec Jordan. Non, 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 non,
1: Chandler Stevenson est un elite first ah ouais,
0: line c'est <rire> Oui, tu mets Stevenson avec Nicolas Roy, puis il fait comme, moi, c'est pas facile. C'est ça qui arrive. Ouais, puis, euh, ben
1: Lehner n'aide pas vraiment la cause non plus euh, jusqu'ici. Mais mmh. quoi que... Robin Nenner peut se targuer de dire que Marc-André Fleury est absolument mauvais en ce moment avec les mm -hmm. Blackhawks. Donc, pff, il peut pas. Euh, il, les amateurs ne peuvent pas dire qu'on aurait dû garder Marc-André. Ouais. Euh, on voulait parler aussi de, de joueurs plus précisément qui euh, ont un petit peu de difficulté en ce début de saison. Et nous avons nommé Michel Marner. <rire> Michel. Un point en cinq matchs. Euh, mettons que les Maple Leafs auraient peut-être besoin que Mitch Marner commence à produire. Je dis ça de même. Euh, L'avez-vous regardé? Je vais être honnête avec vous. Je n'ai regardé aucun match des Maple Leafs depuis le début de la oh saison. Fait qu'il qu y quelqu'un qui pourrait expliquer qu'est-ce qui ne marche pas.
0: Euh... En gros, ce qui ne marche pas, c'est que c'est un peu comme les séries l'an passé. La Ronde, elle ne rentre juste pas. Là. Vous avez vu dans le graphique que je vous ai envoyé les expected mm -hmm. goals for, qui sont dans le négatif. Il aurait dû compter comme 8 buts de plus. Là. Mais elle ne rentre juste pas en ce moment. Puis un... Marner donne les mêmes excuses qu'il a après les séries contre les Canadiens. Les chances sont là, mais ils ne rentrent pas. OK, mais tu es payé 11 millions pour les mettre dedans pareil. Là. Fait que tu es mêlé dedans, mais en, en ce moment, ça ne marche pas. Puis Marner, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était surpayé. Marner, c'est un excellent joueur, mais 11 millions, il en vaut 9. Euh, Puis il va falloir, va falloir qu'ils mettent plus d'efforts parce que j'ai l'impression. En ce moment, ce qui s'est fait demander par un rapporteur, c'est est-ce que vous avez quelque chose à changer dans votre jeu Puis il a juste dit non. Fait que j'étais comme ben oui, la mettre dedans. Puis deux, faire plus de points parce qu'à ce salaire-là, ça ne sera pas long que les fans vont. vont, vont. Puis c'est tout le temps le souffre-douleur à Marner des Leafs. Si ça ne marche ouais. pas, c'est lui, c'est de sa faute ou c'est la faute à Neilander. Ça a souvent été Nylander, puis là, cette année, ben, Nylander joue bien, ils sont comme, bon, ben, c'est Marner. Tu sais, les fans ont déjà commencé à lancer leur chandail à la patinoire, fait que ça euh, fait cinq parties, puis ils sont pas atroces, là, je veux dire, c'est pas fini, ils vont quand même faire les séries les là, fait que je, je, je pense que c'est juste un manque de chance puis un manque d'effort en ce moment C'est comme livres. un cercle
3: vicieux aussi, hein, parce que Matthews ne marque pas, donc Marner ne marque pas, mais Marner ne marque pas, donc Matthews ne marque pas non plus. Et c'est sans fin, tu sais. Oh,
1: ouais, exact. C'est pas... Euh... Ce n'est pas l'idéal. Mais Mathieu vient euh, de mais...
2: revenir au jeu. Là. Je pense que ouais. c'est une bombe à retardement, là, ces deux-là. Moi, j'ai prédit il y a deux semaines que Mathieu allait faire un 50 en 50 à un moment dans la saison, puis j'y crois encore. Parce que les chances sont là. Puis Antonin, tu ne l'as pas trop élaboré, mais ton graphique est évocateur. Là, les expected goals, c'est-à-dire les buts que l'équipe n'a pas comptés. Les Maple Leafs, c'est 8 en hein. 4 matchs. Ils ont des quatre ouais. 4 matchs, 5 matchs. C'est beaucoup. là. C'est énorme. Et puis, il suffit que la machine se mette à rouler à Toronto, puis on sait à quel point ça peut être dévastateur. Le seul qui joue bien présentement, c'est pas compliqué, vous l'avez dit, c'est Nylander. Tavares aussi, c'est pas, pas fort fort, C'est Nylander qui, qui traîne l'attaque sur son dos présentement, euh, pratiquement, avec Jason Spezza à 750 000, puis André <rire> Cassé qui, qui ont ramassé au village des valeurs là, pendant la saison morte, puis ils ont donné une deuxième vie, là, tu sais. Je veux dire, il euh, n'y a pas grand-chose qui roule pour
1: Toronto, mais c'est le bon vraiment.
0: Campbell est excellent. Campbell, Campbell est, est
1: solide, puis Merazek, Quelle surprise, c'est blessé. <rire> on va voir pas mal, beaucoup d'action euh, dans les prochaines parties. Ouais. Euh, si on fait le tour là, un petit peu, Victor en poser une bonne avant qu'on commence euh, l'épisode. Il y a six équipes qui sont présentement invaincues. Dans la Ligue, les Hurricanes, les Blues, le Wild, les Panthers, les Oilers et les Sharks. Selon vous, euh, quelle équipe? Ben, on va poser les deux questions. C'est laquelle de ces équipes-là qui va perdre en premier et laquelle qui va être la dernière à rester invaincue?
2: Ben, je peux, comme c'est peut-être la question que j'ai posée au début, je vais y aller en premier. La première, Celle qui va rester invaincue le plus longtemps, c'est les Oilers d'Edmonton. C'est pas compliqué. Ils ont joué cinq matchs. Leur prochain match, c'est mercredi prochain qui ont cinq jours d'avance sur tout le monde. <rire> à part de ça, euh, j'aurais tendance à dire que la première équipe à perdre, ça serait les, les, le Wild du Minnesota. Je pense qu'ils jouent ce soir contre les Ducks d'Anaheim. De Toujours des bons matchs, étonnamment. Les Ducks ouais. contre le Wild, il y a comme une rivalité euh, sortie de nulle part entre ces deux clubs. Ouais. Puis je pense que les Ducks, après leur bon début de saison, et ça en fait deux trois matchs qui, qui, qui l'échappent, sont dus pour rebondir. Je crois que ça va être ce soir. Euh, à suivre, par contre, là-dedans, les Panthers de la Floride, mm -hmm. qui sont menés de main de maître par Sergei Brobrowski, Un autre là, qui est allé... Euh, je ne sais pas qu est ce qu'il a fait de son été. Peut-être qu'il a lâché la vodka ou quelque chose, mais là, <rire> il, il est incroyable. Fait que là, ça, on se retrouve du côté des Panthers de la Floride avec Spencer Knight, qui pourrait être le gardien partant dans la moitié des équipes de la
1: Ligue nationale comme deuxième gardien de mais Je pense, pour vrai, là, ça joue dans <rire> l'équation. Selon moi, d'avoir... Vraiment un gardien qui lui pousse dans le cul, mm -hmm. littéralement. Ça le motive peut-être à se donner pour de vrai. Ouais, je vais
0: juste y aller avec mes, mes, mes prédictions parce que ça, vous GI. Euh, mm -hmm. La dernière équipe invaincue, ça va être les Blues. Puis la première équipe oh. à perdre, ça va être les Hurricanes. Euh, parce que euh, Jaï et Hurricanes euh, <rire> sont pourris. Puis euh, ils méritent de perdre. Fait que, euh, torsure, merci bonne...
1: pour ces bons mots, Antoine. Hein. <rire> Passe une bonne semaine. <rire> merci, euh,
0: bonne bon <rire> fête le de podcast, les boys.
1: Oh là là! Jérémy, pour toi?
3: Ben là, comme, euh, comme Victor a dit, là, par la force des choses, ça va être euh, donc, euh, les Oilers d'Edmonton. Je pense qu'il va être la dernière équipe invaincue. Euh, Est-ce qu'on va... est qu y va pour nos prédictions euh, pour le match de ce soir?
1: Ben, oui, y... euh, ok, puis c'est que quelle équipe qui perd en premier rapidement dans les six? Euh,
3: c'est quoi déjà? J'ai <rire> oublié c'était quoi les
1: Caroline, Saint-Louis, Minnesota, Floride, Edmonton, San Jose
3: sans rosé, à mon avis. Là. Je pense que ça va bien de leur côté, je l'ai dit tantôt, mais c'est sûr que ça, la ballonne va péter éventuellement, puis Adam Hill ne peut pas jouer tous les matchs non plus. Là.
1: Non, exactement. Je euh, vais aussi y aller de mon côté avec Edmonton, euh, parce que ben, ce que j'ai le goût de dire, c'est euh, Il faut attendre que les équipes aient joué autant de matchs aussi, je pense, pour que ce soit vraiment une, une statistique qu'on regarde. Mais les Oilers en ont déjà joué cinq, puis la majorité des équipes sur cette liste en ont joué trois. Fait Ils vont en perdre une dans leurs deux prochains, je crois. Fait que moi aussi, c'est euh, euh, ben Je vais rebondir dans le même sens que Jérémy. Je pense que les Sharks vont en perdre une. Assez rapidement, avant qu'on parle de notre prédiction de euh, ce soir pour le match des Canadiens, euh, ce soir, c'est l'ouverture à domicile de la saison du Kraken de Seattle qui reçoit les Canucks de Vancouver. Euh, Seattle, sur une séquence de trois défaites en ce moment, sont 1-3-1. et euh, C'est le match où il faut que, il faut que ça passe. Est-ce qu'on s'attend à avoir une victoire du Kraken ce soir contre les Canucks? Moi, je
2: pense que oui. Je pense qu'on l'a vu seulement dans, le, dans la pré-saison. À domicile, il, cette équipe-là avait des ailes, tout simplement. On dirait que c'est une énergie supplémentaire qui est incommensurable. Et là, c'est clair que tout va être mis en œuvre pour que d'un, ça soit un méchant spectacle qui soit offert au Climate Pledge Arena. Fait que les joueurs, ils vont s'arranger pour en donner à leur argent à leurs partisans parce qu'une rentrée, il y en a une par année. Puis la rentrée d'une franchise, il y en a une dans l'histoire. Mm -hmm. Donc, ce soir, le Kraken, un rendez-vous avec l'histoire, c'est à eux d'écrire une page et pas de laisser les Canucks l'écrire à leur place. Je pense que c'est le genre de discours que l'entraîneur va avoir dans le vestiaire <rire> avant la rencontre. Puis je crois qu'on a, du côté de Seattle, une équipe justement de gars qui viennent de se faire cracher dessus par d'autres organisations qui viennent de se faire un peu piétiner dans le début de, de, le début de la saison, là, c'est leur chance, c'est leur moment, fait ils vont tout faire à leur moyen pour saisir leur opportunité, puis je ne les vois pas échapper à ce match-là. Là. Vraiment.
1: Ouais, J'ai ai, ai bien que ai aimé ce que, que Marc Giordano a dit en entrevue, euh, plutôt cette année, quand il a dit à chaque match, on va avoir un gars sur la glace qui va vouloir se venger contre son ancienne équipe. j'aille mm. <rire> pas cette philosophie-là. Mais ce soir, ouverture, je pense que c'est ça. On, on s'attend à être d'assez de de, impressionnant pour le Kraken.
3: Non, ça, le septième le, le, le joueur va être assez important, je pense.
1: Oui, sans doute. Euh, ce soir, le Canadien affronte les Red Wings de Détroit. Euh, c'est un match qui sera, euh, ben, qui sera assez déterminant pour le Canadien. Là, tu ne veux pas commencer euh, ta saison 0 en 6. C'est le Canadien qui est sur sa pire sur son pays début de saison euh, depuis 95-96 euh, et on sait que cette saison-là avait été euh, marquante, pas nécessairement pour les bonnes raisons aussi, euh, alors on va essayer de ne pas répéter euh, la même histoire. Ce match-là sera disputé au Centre Bell, donc ce que ça veut dire, c'est un point quand même assez important, les Red Wings seront privés de Tyler Bertuzzi, euh, qui n'est pas vacciné, donc ne peut pas traverser la frontière. Euh, qui gagne et combien, Victor?
2: Mmh. Dans un dilemme, parce que tu me connais, Johan, moi, je suis un éternel optimiste. Mmh. Mais là, il y a le fameux Philippe Zadina qui s'emmène en est dans la ville. Lui, quand, lui qui était certain de sortir au troisième rang en 2018 avec les Canadiens et qui s'était fait penser dessus avait dit par la suite, « Ah, quand je vais les repogner, je vais remplir le filet pour qu'il se rappelle de moi. » c'est à soir qu'on va voir ça. Philippe Zadina contre le monde. Mais honnêtement, je ne crois pas que les Canadiens vont, vont en perdre une sixième de suite. Ça serait... C'est inimaginable pour moi. La, la, la qualité de l'effectif, elle est là. Comme tu dis, on a notre meilleur attaquant qui n'est pas présent du côté de Detroit tant qu'à moi. Ce qui fait que c'est une équipe ordinaire là, qui s'amène en ville. Mm -hmm. C'est une équipe qui est pas est là. Nécessairement, ils n'ont pas nécessairement le vent dans les voiles. T'sais. Ils n'ont pas un début de saison comme les Sharks. Ils n'ont pas une rentrée à faire comme les sortes de Buffalo. Ils n'ont pas Kod Kanyemi qui est en rédemption. T'sais, pratiquement tous les adversaires que le Canadien a eu d'ici le début de la saison, je sais qu'ils ont perdu leurs cinq matchs. Mais chaque match, il y avait une occasion. C'était mm -hmm. la revanche des Maple Leafs, la rentrée de Buffalo, la première game d'Alexis Lafrenière à Montréal les Sharks sont en, sur une lancée puis le retour de Kalkanemi. À ce soir, il n'y a rien de spécial pour que l'adversaire gagne. tant qu Et en plus, le
1: Des plus, Philippe Zadina, mais aussi Lucas Raymond, Moritz Sider, vont, et là, je sais que Détroit, c'est Hockey Town, mais vont quand même affronter le Centre Bell à pleine capacité pour la première fois de leur carrière.
2: C'est intimidant. C'est
1: un facteur qui n'est pas à négliger aussi. Euh, J'ai le goût, moi aussi, d'être optimiste. Ce soir. Ouais, c'est ça.
3: Moi aussi, je vais y aller pour l'optimisme. A... Même Pius Souter, même, a sooter, même sooter, il n'a -il, il jamais rencontré le Sandbell. Le Souter
1: a un an dans la ligue. Fait que non, il n'a jamais rencontré le Sandbell tout coup. Exactement. Ça.
2: Le, mais c'est que ça peut être, ça peut être motivant aussi pour ces joueurs-là de, wow, de jouer dans un endroit c'est tellement électrisant que ça te motive. C'est pas rare qu'on a vu des gardiens sortir du port sortir la performance de leur carrière au Sandbell. Ceci étant dit, les Canadiens ont marqué 4 buts en 5 matchs, puis je crois que ce soir ils vont marquer au moins 4 contre les Red Wings de Détroit, je les vois l'emporter peut-être 4 à 1, 4 à 2 là, face aux oh, au Red Wings au centre -là.
3: Moi je vois un match difficile, mais un match nécessaire, c'est-à-dire voilà. qu'on va avoir peut-être un, un 2 à 1 peut-être donc, la victoire, elle va être gagnée difficilement, mais ça va être tellement important puis ça va faire débloquer l'équipe.
1: Et j'ai le goût d'être romantique en plus ce soir. Je veux Jeff. dire, une victoire du Canadien 3 à 2 en prolongation.
2: Jeff Petrie, <rire> le gars du Michigan, le gars de Détroit, est-ce qu'il va se démarquer ce soir? Non.
1: <rire> ben est -ce, attends, est-ce qu'il va <rire> se démarquer? Peut-être. Je pensais que tu voulais dire, c'est lui qui va marquer en prolongation. Non, je ne non. pense pas. Mais euh, voilà, c'est euh, nos prédictions, bon. c'est ce qu'on surveille euh, ce soir. Canadien Red Wings, euh, j'imagine que le match est à 7 h. Oui. Ouais. 7 h, bon, parfait, donc on check ça à 7 h ce soir, puis on regarde quand même tous les autres matchs. Il y, a, il y a beaucoup d'actions, il y en a deux en ce moment même. Euh, si ça vous intéresse, les Sénateurs mènent 2-0 contre les Rangers et les Flames sont 3-3 contre les Capitals. donc il y a 3-0 en plus, les Flames. Ça, hein, Washington n'est Washington pas pire
3: Les sénateurs, si je peux juste dire une affaire vite vite S'ils continuent comme ça, les Bruins et les Canadiens n'ont aucune chance de rentrer en série là,
2: ouais. Les Bruins peut-être, les Bruins peut font bien là. Brad Marchand est parti
1: Ouais, Taylor Hall aussi euh, je l'ai dans mon pôle puis je suis content <rire> euh, Donc voilà messieurs dames merci d'avoir été euh, présents et actif dans les sections commentaires aussi euh, sur Facebook, Twitter et YouTube. On adore interagir avec vous. Ça rend l'épisode beaucoup plus vivant. Donc, merci d'avoir participé. Merci d'avoir été des nôtres. Au nom de toute l'équipe, je suis Owen Carrière. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 42e épisode de Réception. À bientôt, tout le monde.
0: Le tir et la quel lancer foudroyant, Mesdames et Messieurs, sur réception.